0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستمرين في نور قصة حياة سيدنا محمد اللي وصلنا فيها لسنة خمسة من بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام ووصلنا لغزوة الخندق الصحابة في سلام وأمان عايشين في المدينة يطلع يهود بني النضير اللي النبي أجلاهم من المدينة بعد ما حاولوا يقتلوا النبي بقيادة حيي بن أخطب يروحوا لمكة يستفزوا جيوش مكة ويؤلبوهم ويشجعوهم على غزو المدينة فتطلع مكة كلها جيش أبو سفيان بدين يعدوا على قبيلة غطفان أحد أقوى قبائل العرب فأصبح الجيش دلوقتي عشر تلاف مقاتل الأحزاب جايين على المدينة جيش المسلمين من ألف ل ألف على أقصى تقدير يعرف النبي أن جيوش الأحزاب جاية حفروا خندق حفرة كبيرة بعرض المدينة، حفرة عريضة ما يعديش منها فرس لو نط ولا يقدر ينزل فيها وانتظر المسلمين يحموا بلدهم ودينهم من مجيء الاحزاب. ده المشهد سريعا وكان وقتها ختمنا القصة المرة اللي فاتت ان في صخرة كبيرة جدا ما كانش الصحابة عارفين يكسروها فراح سيدنا جابر بن عبد الله لرسول الله عليه الصلاة والسلام يندهوا علشان يساعدهم في الصخرة قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم وفي عينيه أثر الجوع كسر النبي الصخرة صلى الله عليه وسلم بمدد من ربنا قوة سيدنا النبي عيس والسلام لكن سيدنا جابر ومن هنا تبدأ بقى القصة الجديدة أو باقي غزوة الأحزاب كأنه ما استحملش يشوف النبي وأثر الجوع باين عليه قال ورأيته يربط على بطنه حجرين من الجوع كانت عادة العرب لما تجوع تربط على بطنك كده حجر حتى يسد المعده او يسد طلب المعده للاكل وراح سيدنا جابر بن عبد الله لمراته عندك حاجه ناكلها قالت له عندي طعام يكفي رجل او رجلان ايه الطعام ده شويه شعير وعناق عناق يعني معزه صغيره قوي فانا هجهزهم وانده النبي معاه رجل او رجلين إيه؟ شوف بقى بركه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وانوار وجوده في وسط الناس فراح سيدنا جابر قال له يا رسول الله احنا عاملين عناق وعاملين شوية شعير فتعال ومعك رجل أو رجلان فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمهاجرين والأنصار هلما إلى بيت جابر وطلب من الناس من الجيش كله إن الجيش يجي كتايب كتايب عشان يفضلوا في مكانه وقال لا تضاغطوا ما تعملوش زحمة وسيبوا البرمة اللي هي اعتبرها الحلة يعني سيبوا البرمة متغطية وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يطعم الأعداد عشرة عشرة عشرين عشرين يحط ايديه على العناق من تحت كده البرمة ويطلع يأكل الناس وخلق الله البركة وخلق الله الوفرة وخلق الله الكثرة اللي كلنا دقناها لما ربنا يبارك في القرش فيكفي فيبارك في الصحة فالواحد ربنا يحميه من الأوجاع والأمراض ويبارك في العمر فتعمل إنجازات كتيرة حصلوا كلنا دقنا ده بارك ربنا بمعجزه في ايد سيدنا النبي واكل الجيش كله من المعزه الصغيره وشويه الشعير. ولكن حصل مشهد في منتهى القسوه في المدينه. حيي بن اخطب رئيس يهود بني النضير اللي مع الاحزاب تسلل ودخل ليهود بني قريظه. المسؤولين عن حمايه جنوب المدينه. والمتبقيين من اليهود اللي ما خانوش النبي لا بني قينقاع ولا النضير الاثنين خانوا وطلعوا. بني قريظة موجودين راح حيي بن أخطب يخبط على حصن كعب بن أسد القراضي قرضي من بني قريظة يخبط فتح لقام قفل في وشه الباب أنا مش ناقصك قاعد يقول له جئتك بعز الدهر أنا جايب لك بقى يا كعب اللي بيتكلم حيي بن أخطب جئتك بعز الدهر جئتك بقريش عن بكرة أبيها في بحر طام جايب لك بحر هيغرق المدينة من الجنود من قريش يعني وجئتك بغطفان سادتها وكبراءها وجيشها فقال له كعب بن أسد والله لقد جئتني بذل الظهر مش عز الظهر إني لم أرى من محمد إلا كل بر ووفاء فقعد يضغط عليه ويلح عليه شيطان، وقعد يفكره بأيام يهود وانتصار يهود وإزاي أن سيدنا النبي ما طلعش منهم فإحنا إزاي؟ نتعاهد معاه وهو ما طلعش نبي مننا واخذ مننا العزه واخذ مننا قياده الامم حتى ارغم واقنع كعب ابن اسد القرظي ان هو يخون عهد النبي فبدا كعب ابن اسد القرظي يجهز يجهز الجيش من بني قريظه للخيانه العظمى. خد بالك لما يجي جيش من بره على المدينه بيصبح كل اهل المدينه جيش واحد، المسلمين والمشركين واليهود. اللي عايشين في المدينة بموجب الصحيفة اللي القوي صلى الله عليه وسلم اللي عنده الغلبة والمنعة لما دخل والإسلام سيطر على المدينة كتب الصحيفة دي عشان الكل يعيش في سلام رغم قوته وقدرته على طرد كل غير المسلمين لكن دي لا هي عقيدة النبي ولا أخلاق النبي نعيش مع بعض نحمي بعض وناكل من خير البلد كلنا مع بعض هتبدأ الخيانة العظمى بجيش بني قريظة اللي المفروض يأمن ده هو اللي هيهجم بعد شوية على الصحابة من جنوب المدينة عقيدة المؤمنين بقدرة ربنا إن ربنا بيقدر يخلق النفع الكبير في المخلوقات الصغيرة يعني المعزة الصغيرة اللي أكلت الجيش ده كله وربنا يقدر يعمل كده وده اسمه البركة البركة هو الانتفاع الانتفاع بأشياء بسيطة جدا بنفع أكبر مما تتوقع يخلقها ربنا في الكلمة فتقول كلمة تبقى سبب في هداية أجيال كلمة واحدة قرش يكفي يبقى أسرة بتاخد نفس المرتب ده واسره تانية يمكن عددهم أكبر هنا مكفي بالبركة من ربنا لك على حاجة إحنا بنعرف على حتة فلاشة قد كده نعرف نحط عليها سنين من عمرنا متصورة فاحنا عرفنا نجمع حاجات كتير قوي في حاجه صغيره جدا 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 البشر عارف يعملوا كده فما تستغربش ان العناق وشويه الشعير عناق المعزه الصغير شويه الشعير يكفوا الجيش ده كله بكون فيكون لان الله عقيدتنا كده يخلق الشفاء في الدواء ويخلق الارتواء في الماء ويخلق الشبع في الطعام فمش بالكميه بالاذن والخلق من الله عقيدة المسلمين كده. عشان كده ابقى ادعي بالبركة ادعي بالبركة في الصحة والرزق والعمر والحب وكل حاجة وتربيتك للعيال ومذاكرتك ادعي بالبركة حاجة تانية اللي عملوا يهود بني قريظة في فتح المدينة من ناحية بيوتهم كلمة خيانة دي اقل من اللي يستحقون احنا في وسط حرب وجيشنا ممكن يبقى عشر جيش المشركين المعتدين وجيش اليهود هو جزء من جيش المدينه مع المسلمين بحكم المعاهده اللي النبي عملها وهو له القوه كان ممكن يطردهم لكن عشنا مع بعض في سلام فاللي عملوه ده كبير قوي 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 ولولا ستر ربنا سبحانه وتعالى كان ممكن يحصل اجتياح واباده لكل روح مؤمنه بربنا سبحانه وتعالى لكن والله من ورائهم محيط وفعلا بني قريظة خانت العهد مع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ووصل لسيدنا النبي ان في تحركات في جنوب المدينة عند بني قريظة. فبعت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سادة الأوس والخزرج اللي طول عمرهم عايشين مع اليهود ويعرفوهم كويس. بعد سعد بن معاذ سيد الأوس وسعد بن عبادة سيد الخزرج ومعاهم خوات بن جبير ومعاهم عبد الله بن رواحة سادات في المدينة. عشان يطمئنوا ايه الاخبار عند بني قريظه؟ لان احنا في 10,000 مقاتل بيواجهونا واحنا يدوبك ألف ولا ألف وشويه فكمان مش ناقصين ان المدينه تغزى من ورا بخيانه. راح سيدنا سعد بن معاذ بيتكلم مع كعب بن اسد فوجدهم على اشر حال بيجهزوا نفسهم وبيسبوا في المسلمين وفي رسول الله فوقف سيدنا سعد بن معاذ يشتم فيهم ويتخانق معاهم فسعد بن عبادة قال له لا تشاتمهم فما بيننا وبينهم أكبر من المشاتمة ومراجعين لسيدنا النبي وأول ما دخلوا على سيدنا النبي قالوا عضل وقارة يا رسول الله النبي قال لهم لما ترجعوا لو كان في خيانة ما تقولوهاش قدام الناس حتى لا يهتز الجيش فقالوا له عضل وقارة اسم القابلتين اللي خانوا النبي عيسى والسلام لما طلبوا من فترة ناس تعلمهم القرآن وقتلوهم فكأنهم بيقولوله يعني إيه رمز كده للخيانة عضل وقارة يا رسول الله وبات النبي في اليوم ده وهو باله مشغول الصحابة اللي يعرفوا أن حصل خيانة بالهم مشغول فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذته سنة من النوم كده فقام مستبشرا وقال أبشروا فإن الله جاعل لنا مما نحن فيه فرجا ومخرجا وإني أرجو أن أطوف بالبيت وأن تصير مفاتيح الكعبة إلى يدي. قمة اليقين والسكون والطمأنينة والاعتماد على الله في أصعب اللحظات. وبدأ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يكلف 200 300 فارس إن هما يجوبوا المدينة ويقربوا كده من حصون بني قريظة عشان بني قريظة يعرفوا إن جيش المسلمين مش كله قدام عند الخندق. إن احنا برضو عندنا ناس بتحرس المدينة من الجزء بتاع بني قريظه يقولوا الله اكبر وهم ماشيين في الطرقات كده كنوع من التامين. وبعدين فكر النبي صلى الله عليه واله وسلم في فكره. طيب ما نتفق مع غطفان ثلث الجيش من اليهود وقريش وغطفان ما نتفق مع عيينه بن حصن رئيس قبيله غطفان يرجعوا ونديهم جزء من ثمار المدينه جزء من المحصول الاقتصادي بتاعنا. بس يمشوا في الجيش اللي قدامنا يقل شوية عشان نعرف نحارب فكتب النبي صلى الله عليه وسلم كتاب لعيين حصن بس قبل ما يبعته لعيين ابن حصن استشار سعد بن معاذ سيد الأوس وسعد بن عبادة سيد الخزرج قادة المدينة ايه رأيكم نصالح غطفان على نصف ثمار المدينة بس يرجعوا علشان العدد كبير اوي فقالوا يا رسول الله هذا وحي من الله ام من اجلنا قال بلى ولكني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة فأردت أن أخفف عنكم شايف كل قبائل العرب ضدكم فأنا نفسي أن أخفف شوية فقالوا يا رسول الله إن هؤلاء القوم ما كانوا يطمعون في تمرة من المدينة إلا بالثمن أو قرى قرى يعني ضيافه خش عندنا ياخد ضيافته أو لو عايز من تمر المدينة يشتري أفبعد أن أكرمنا الله بالإسلام نعطيها بلا ثمن والله لا يكون يا رسول الله فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الجواب أو المعاهدة اللي كان عايز يعاهد بيها عيينة بن حصن رئيس غطفان وتغيرت الفكرة وبدأ يحصل مناوشات مناوشات سهام تنطلق من المشركين دول عشر اضعافنا ورماح الضرب وهتبدأ تبقى في إصابات بتعدي بسبب اللي بيترمي ده من فوق الخندق على المسلمين وينزل القرآن إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك بتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا تفسير الآية إن الجيش كان كبير جدا تحس إنه جاي من كل حتة من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار انت مش عارف تركز عيونك في حتة واحدة من كتر الجيش اللي ضدك وبلغت القلوب والحناجر الانفاس بقت صعبة وتظنون بالله الظنون المؤمنين يظنوا أن ربنا هينصرهم والمنافقين بيقولوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورة وده كان اختبار كبير جدا بين الثابت اللي كتفه في كتف النبي والمتخاذل اللي بيهرب وقت الجد عارف قد ايه النبي بيربي رجاله حواليه يثقوا في رايهم وفي عقلهم وفي تفكيرهم. لما قبل ما يتصالح مع غطفان عيينه بن حصن ويدي له نصف ثمار المدينه على انه يرجع بجيشه ما هو النبي عليه الصلاه والسلام شايف المسلمين متجمع عليهم 10,000 مقاتل ثلاث تلات قريش وغطفان واليهود قبائل تانية صغيره بس دول اكبر قبائل. لما يحاول يتفق مع غطفان والحصار شديد وبقاله اسابيع النبي بيعمل حاجة في صالح الناس. كانوا بيربي رجالة، تعالى يا سعد بن معاذ، تعالى يا سعد بن عبادة، إيه رأيكم نعمل الكلام ده؟ الأول روحوا اطمنوا، هم فعلاً يهود غدروا؟ فلما رجعوا وقالوا لسيدنا النبي عضل وقارة يعني الإشارة، أيوه غدروا. على قد ما النبي عليه الصلاة والسلام زعل من الـ الـ الخيانة على قد ما استبشر بنصرة ربنا. لأن لأن لما البني آدم يسيبني وأنا على حق ربنا ينصرني. استبشر عليه الصلاه والسلام لكن ما ياخدش خطوه لما يستشير الرجاله يستشير الرجاله علشان يعرفهم ان في احلك الظروف ممكن اخد امر بالوحي من ربنا بس انا الوحي اللي خدته والامر من ربنا استشير الرجاله شوف رايهم عامل ازاي عشان بعد ما يسيبهم وينتقل للرفيق الاعلى طلع عندهم تواضع مع بعض ولما ييجوا ياخدوا خطوات كبيره في حياتهم في بيوتهم ومع حبايبهم وفي اشغالهم احنا احنا مع بعض لان يد الله فوق ايديهم يد الله مع الجماعه زي ما سيدنا النبي قال عليه الصلاه والسلام وده بيفهمك قد ايه الراجل اللي عنده قياده والست اللي عندها قياده من علامات صفات القياده انك تكبر الناس اللي حواليك ده كان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وسط حصار الأحزاب 10000 مقاتل اللي دام أكثر من شهر على المدينة يدور خمس فرسان من فرسان المشركين على حتة بيغفل عنها المسلمين من الخندق ويعبروا منها. ويعدي من الخندق خمسة. منهم عكرمة بن أبي جهل وبعض المشركين ومنهم مقاتل اسمه عمرو بن ود أو عمرو بن عبد ود. عمرو بن عبد ود ده كان راجل كبير جدا في السن كان مقاتل شرس جدا ومعروف جدا ان ما فيش حد بيقف قدامه. فعبر وقام قايل بيت شعر ولقد بححت من النداء على جمعهم هل من مبارز؟ يعني صوت نبح ما فيش راجل يطلع لي؟ فقال سيدنا علي بن ابي طالب يا رسول الله دعني اقوم له فقال النبي قم لكن اداله سيفه واداله العمامه بتاعته ودعاله فقام علي بن ابي طالب كما في روايه السيره فاختلف بالسيوف لغايه ما سقطوا هم الاثنين وقعوا في الخندق وعلى الغبار وفي وسط علو الغبار والمسلمين خايفين على سيدنا علي لان عمرو بن عبد ود ده شرس جدا. سمعوا تكبير علي الله اكبر فعرفوا ان هو قتل عمرو بن ود وطلع سيدنا علي فعلا وربنا نجاه. لكن من المشاهد الصعبه اللي كانت موجوده مشهد اصابة سيدنا سعد بن معاذ سيد الاوس سعد بن معاذ السيدة عائشة بتقول سمعت أمه وهي بتقول يلا بسرعة عشان النبي محتاجك فلبس الدرع بتاعه ولبس درع غير سابغة الدرع سديري كده حديد بيتلبس سيبدو انه كان لابس السديري ده وما كانش السديري ده يعني كان في حتة واسعة فكأن كان في جزء من جسمه باين يعني قالت فخشيته عليه السيدة عائشة شافته كده فخافت عليه الا يصيبه من ضرب النبل اللي بيترمي وده اللي حصل. وسط ما سيدنا سعد واقف بيدافع عن الخندق اللي بيرمي طوبه واللي بيرمي رمح من الناحيه الثانيه واللي بيرمي سهم على المسلمين جاءه سهم فاصاب اكحله عرق ولكن بيعمل نزيف في الدراع. ففضل ينزف سيدنا سعد بن معاذ حاولوا يعالجوه والنزيف كان شديد جدا فأخذوه بوصية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لخيمة السيدة رفيدة وكانت طبيبة أو ممرضة بتمرض الجرحى وكان سيدنا النبي عدي عليه الصبح والليل كيف أصبحت يا سعد كيف أمسيت يا سعد وسيدنا سعد بن معاذ كان بيدعي كان يعني يقول اللهم إن كنت أبقيت من أمر قريش شيئا فأبقني لو لسه الحرب ما انتهتش أبقني وإن كنت قضيت على قريش فاللهم الشهادة ولكن لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. يا رب ما تاخدنيش شهيد عندك إلا لما أشوف إيه اللي هيحصل مع اللي خانونا بني قريظة. ويزداد على سيدنا سعد بن معاذ النزيف وكل يوم يعدي النبي يطمن عليه وتسير المعركة. ويحصل موقف في شيء من البساطة والجمال ويبين لك قرب النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة إن في يوم من الأيام فضل الهجوم بالسهام والحراب والحجارة من وراء الخندق على المسلمين طول اليوم وكانت الحرب بتنتهي لما الشمس بتغرب لأن لو ما فيش أمر مكتمل ما حدش يبقى شايف حاجة في الصحراء السوداء يعني الليل المظلم فسيدنا عمر بن الخطاب صلى العصر قبل المغرب بدقائق وجيل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعد المغرب يقول له يا رسول الله لعن الله المشركين والله ما صليت العصر إلا قبل أن تغرب الشمس فقال صلى الله عليه وسلم أما أنا فما صليتها سيدنا النبي فاتته في الحرب صلاة العصر ليه؟ لأنه بيحارب مش عارف ود ظهره يجي فيه سهم قاتل أو حرب قاتلة. وبعدين هو أصلاً إحنا عشر الجيش. فلو سبت مكان يتفتح ثغر في الجيش، إحنا أصلاً عددنا قليل جداً. وأنا واقف جنب أصحابي كتفنا في كتف بعض بنحمي المدينة. ففضلوا يحاربوا النبي يمكن سيدنا عمر المكان اللي فيه قدر إنه يعرف يصلي العصر في دقايق، النبي ما لكن خدت بالك والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول: أما أنا فما صليتها بمنتهى الوضوح. الصدق. ويعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام طبيعة الحياة اللي ممكن يحصل فيها أزمة تخلي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يفوت فرض في وسط الحرب عشان يعلم المسلمين يحصل إيه؟ يعني هيعمل إيه لو حصل حاجة زي كده فقال سيدنا عمر فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتوضأ فصلى العصر ثم صلى المغرب بعدها أنا بنبهر بالبساطة اللي سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بيعلمنا نتعامل بها سيدنا عمر صلى العصر قبل المغرب بدقائق ودي مش عادتهم ده بيصلوا قبل ما يسمعوا الأدان فرايح يقول يا رسول الله شفت لعن الله المشركين ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا بيدي عليهم بيحاربوه عايزين يموتوهم مش قادر يمسك نفسه وكمان في وسط الحرب مش عارف أقول يا رب مش عارف أصلي لو اديت ظهري هتضرب بسهم على بعد ثلاثة أربعة متر مننا من والله ما صليت العصر إلا قبل أن تغرب الشمس أي حد ممكن كان يبقى مكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له لا حول ولا قوة إلا بالله خلاص روح صلي وهو نفسه ما صلاش النبي كان في حتة القتال فيها مشتد جدا لدرجة أن المغرب قدم غربت الشمس وما صلاش العصر أيوة ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قدوة لرب البيت وربة المنزل والشاب الصغير والجد وقدوه للمقاتل اللي في ارض المعركه اللي مش عارف يعمل كده لانه لو التفت هيتقتل فممكن تعدي عليه الصلوات غصبا عنه فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول اما انا فما صليتها يا نهار ببساطة بساطه ووضوح وبيربينا ان احنا ما ندعيش انا واحد بيقول انا فوتت الفرض ده بدل ما اقول له استغفر الله العظيم انا ما صليتش اصلا يلا قوم صلي بقى وربنا يسامحك ادعاء الصادق بيشارك أما أنا فوالله ما صليتها فقام النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا بقى طب نصلي المغرب ولا العصر الأول فصلى العصر ثم صلى المغرب بعدها صلى الله عليه وسلم وضوح رهيب النور الثاني اللي في قصة الخندق لما اتصاب سيدنا سعد بن معاذ مين اللي حافظ له على حياته امرأة ستنا رفايدة الكلام ده حقيقة يا جماعة مش كلام بنطيب بيه خواطر النساء سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في قصة حياته في كل موقف هتلاقي امراه بتحارب مره بتساعد مره بتربي مره بتنصح مره بتحتوي بتحتوي النبي عليه الصلاه والسلام وهو بيقول لها لقد خشيت على نفسي يا خديجه بيستشيرها اعمل ايه ام سلمة في صلح الحديبيه بص عشان بس كل ما تهجم بس فكره كده الستات ملهاش دور في السيره ولا الاسلام جاي على الستات ده كلام سطحي يا جماعه سطحي لان الواقع بيقول ان حتى في الحرب الضروس دي اللي كانت سبب باذن الله طبعا كل حاجه بتاعت ربنا الممرضه او الطبيبه اللي كانت شايله الجيش ستين رفايدة لو ما تعرفش اسمها اقرا قصتها كلها انوار ودعم لمسيره سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ويحصل مشهد في قمه البطوله من ستنا صفيه بنت عبد المطلب عمه النبي وام الزبير بن العوام. اللي حصل ان السيده صفيه كانت في بيوت المسلمين القريبه لحصون بني قريظه. والمسلمين مشغولين عند الخندق بصد العدوان على البلد. وبعدين شافت السيده صفيه احد يهود بني قريظه بيطوف ب بيوت المسلمين وكأنه بيتجسس. فراحت لسيدنا حسان بن ثابت وما كانش في الجيش، كان مع النساء ورا. قالت له يا حسان: الم ترى الى هذا اليهودي يطيف ببيوتنا اني اخشى ان يدل علينا يهود، لاحسن يكون بيتجسس ويكشف عوراتنا لليهود يقول لهم اسرار المكان شكلهم هيهجموا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في نحور العدو ولا يستطيع ان ياتي الينا، النبي بيحارب قدامه هو والرجاله. فقم يا حسان فاقتله فقال يرحمك الله يا ابنة عبد المطلب أنت تعلمين أني لست لهذا أنت عارفة أن أنا مش هقدر أعمل حاجة زي كده واعتذر أنه هو يقوم سيدنا حسان بن ثابت لهذا اليهودي الجاسوس عشان يقتله بتقول السيدة صفية فما وجدت من نفسي بد هو ما فيش غيري قالت فأتيت على عمود ثم كمنت له من ظهره ام الضربه على راسه وقع عاده تضربه لغايه ممات اليهودي اللي كان بيتجسس على بيوت المسلمين بعد ان نقضوا العهد وخانوا العهد وبعدين لما وصل لسيدنا النبي القصه دي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ضحكه المعجب الفخور بسيده صفيه اللي حمت الحمه وهو مش موجود ودعا لها بخير ثم النبي عليه الصلاه والسلام في وسط الحرب دي بيحكي رواة السيرة ابن هشام وابن إسحاق بيقول فبعد ما خلص يوم الحرب ده دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عريشه إلى الخيمة بتاعته ورفع إيديه للسماء يا رب انجدنا دعا دعوتين النبي عليه الصلاة والسلام احفظهم وخليهم دعائك لما تهجم عليك جيوش الهموم إذا كنت عايش في الأمان الحمد لله ومفيش حروب في بلدنا بس الحياة كلها معارك فرفع ايديه وقال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب اهزم الأحزاب اللهم زلزلهم ورفع النبي صلى الله عليه وسلم ايديه وقال اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا، بيقول احد الصحابه فظل النبي صلى الله عليه واله وسلم يدعو بهذا الدعاء ثلاثه ايام حتى استجاب الله لنا وكشف عنا غمه الاحزاب. قصه السيده صفيه وهي اللي حمت بيوت المسلمين من ناحيه اليهود لما بعتوا جاسوس يتجسس كده قبل ما يدخلوا الجيوش بتفكرني لأن سيدنا حسان بن ثابت كان سنه كبر وضعف لا مش هقدر أخش في المواجهة دي فكرني بكل ست قدر ربنا فرض عليها تبقى الست والراجل في بيتها وتقوم بما يقوم به الرجال لأن ما فيش راجل إما ما فيش راجل بالاتفاق لأن جوزها مثلا مسافر عشان لقمة العيش فهي في البيت الست والراجل بنفس طيبة وإما جوزها توفي عندنا 12 مليون مرأة عاملة بتعول البيت البيوت في مصر اللي بتصرف اللي بتشتغل أو جزها توفي أو جزها مكسل أو جزها طلقها ورمالها العيال ومش عايز يصرف ومش عايز يتواجد عشان عنده حاجات في حياته تانية بيعملها فتضطر تكون هي الأب والأم فتدي الطاقة الأنثوية بتاعت الاحتواء والحنية ومذاكرة بتدي الطاقه الذكوريه بتاعت الوقفه والتنبيه وساعات عقاب معين بشكل معين مش طبيعه شخصيتها بس خايفه ان العيال تفتقد الطاقه الذكوريه اللي في البيت فبتلاقي شخصيتها عماله تتحول ما بين الانثى وما بين الاب ما بين الام الحنينه وما بين الاب عشان هي هتعمل ايه ما هو مش موجود سواء بالاتفاق او غصب عنها بالارغام وسبحان الله في مقامات العباد يوم القيامة، أنت ما تعرفش لما سيدنا النبي قال إني أول من أحرك حلق الجنة، أول راح تخش الجنة، فأرى امرأة تزاحمني بأكتافها، تخش مع النبي الجنة بأكتافها، فأقول من أنتِ وما لكِ؟ تقول أنا أرملة قعدت على أيتامٍ لي. جوزي انتقل مات وأنا أمت بضر الراجل والست، يا يعني نهار أبيض داخلة مع النبي تزاحمه بأكتافها، إيه ده؟ إيه ده؟ وعلى فكرة برضه العكس بس دي اقل شويه ان الرجل يقوم بدور الرجل والست لما الست تسيب له العيال وتروح بقى تشوف حياتها لما يتطلقوا ولا ايا كان صعبه بس توديك يوم اليمه ميزانك مضاعف وانت عايش في عين ربنا كبير كبير وفي عين سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام
1: يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا وإذ قَالَتْ طَائِفَةٌ منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا
0: كان شيء غريب بالنسبة للصحابة لما يزودوا في العبادة فتلاقي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول لهم لا مش قوي كده لأن المفروض اللي يعرفوه أن كل ما يعبدوا ربنا كل ما يقربوا أكتر فيتفاجئوا أنه ما يعرفوا حاجة عن سيدنا النبي حسنا مش متوقعة ان هو يقول لفلان أنت بتصلي قد يقول له كذا يقول لأ قلل شوي فعرفوه بيحميهم من الاندفاع اللي ممكن بعد شويه ما يقدروش يوافقوا عليه. فيصيبهم بالاحباط. عندنا كلمه انا ما بحبهاش كده اسمها الانتكاس. الواحد يعمل حاجه وبعدين يسيبها، يقول لك فلان انتكس. الاحساس بتاعها وحش. وتشعر كده ان كده ربنا ايه ما إبلكش فردك، فكنت بتصلي مثلا مثلا يعني 100 ركعه فبقيت تصلي 20، يا يعني نهار ابيض، 20 ده انت اصلا امام اللي بيصلي كده كل يوم يعني. فال100 هي اللي كانت كتير. فكان النبي يقول لا مش قوي كده. عشان لما تصلي على قد ما تقدر لما نشاطك يقل او تتشغل فيقل لمقدار انت اصلا عابد قريب ما تسئش الظن بنفسك او تسيء الظن ان ربنا مش عايزك فردك فقل عبادتك. يخش صلى الله عليه وسلم على السيده عائشه وواحده صاحبتها معاها فتقول له يا رسول الله هذه فلانه التي لا تنام بالليل. كانه كلام هيعجب النبي قال مه. ليه كده؟ لا مه. اكلفوا من العمل ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا. يعني ايه ما بتنامش؟ ربنا خلقنا بننام. انت لازم تنامي وتاخدي القسط الوافر من النوم. وكان النبي يقول الصحابه ليس التفريط في النوم يعني نام براحتك. لكن التفريط في اليقظه. يعني نام الست ولا السبع ولا الثمان ساعات بتوعك اللي هم براحتك على قد البني ادم البني ادم العادي. إن شاء الله أقل حاجة ستة للبني آدم العادي وأكتر حاجة تمانية لو نمت دول أنت كده مش مقصر بس لما تصحى الستاشر ساعة بقى ولا التمنتاشر ساعة ما تأثرش فيهم تشتغل بجد وتذاكر بجد وتخدم على الخلق بجد لكن واحد ما بينامش عشان بيصلي قال له لأ ده مش دي مش سنتي وده يفهمك قصة سيدنا عمرو بن العاص اللي كان بيصوم كل يوم ويصلي طول الليل فلما تجوز سيدنا عمرو بن العاص جوزه بنت وبعدين كان خايف خايف انه يسيبها ويقعد يصلي فراح تاني يوم يسالها ايه الاخبار؟ قالت له نعم الرجل ابنك عبد الله بن عمرو بن العاص نعم الرجل لربه غير انه لم يفتش لنا كنفا ولم يعرف لنا فراشا. ده انسان مع ربنا عظيم بس انا ما شفتوش امبارح. ما شفتوش يعني. قام يصلي لغايه الفجر وراح الجامع بعد كده يصلي مع سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. فجه بعد الفجر قال فعذمني وعضني بلسانه، قال له كلام شديد جدا. وقال له تعال معايا للنبي. راح اشتكى للنبي، سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال: اخبرت يعني حد قال لي انك تختم القران كل يوم في الصلاه وبتصوم كل يوم. قال نعم يا رسول الله. قال له لا، اختمه في 30 يعني هو جاي للنبي قدرته يختم القران كل يوم. النبي قال له مش كل يومين نص مجهودك. قال له واحد على 30 من مجهودك. قال له يا رسول الله اقدر. قال له يبقى كل عشره. قال له اقدر. قال له ما تختمش القران في اقل من ثلاث ايام. اللي يعمل كده لا يفقهه. يبقى انت كده بتقرا لا احنا عايزك تبقى فاهم ومركز وواعي لما تقرا فما تختموش في اقل من ثلاث ايام. انت بتصوم كل يوم؟ قال له له صوم ثلاث ايام في الشهر بس. شفت النبي بيعمل ايه عليه والسلام؟ قال له لا انا اقدر. ففضل النبي يرفعه يرفعه لغايه ما قال له طب اقصى حاجه تصوم يوم وتفطر يوم، تصوم يوم وتفطر يوم، ذاك صيام اخي داوود وهو افضل الصيام. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص بيقول يا ليتني سمعت وصيه النبي في اني اختمه في 30 وصوم ثلاث ايام بس، لانه لما كبر تعب وما قدرش انه يواظب على اللي كان مواظب عليه في حياه النبي، وكانوا الصحابه بيزعلوا قوي ان لما النبي انتقل للرفيق الاعلى مات اي حد كان حاله يتغير عن الحال اللي كان عايش بيه مع النبي كان يزعل قوي. فكان ندمان انه ما سمعش كلام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. هم عرفوه بيخاف عليهم من لحظه الاحباط دي. فكان بيحميهم من الاندفاع في العباده. وده يفهمك القصه اللي بالنسبه لنا جميله جدا لانها على قد قدراتنا. لما دخل سيدنا النبي على ستنا جويريه بنت الحارث زوجته. لقاها من اول الفجر مقدم لغايه الشروق والضحى قعدت في نفس الحته بتسبح قال لها يا جويريه لقد قلت اربع كلمات ثلاثه مرات تعدل ما قلت نفس وزنها عند ربنا قالت له ايه ده ايه الكلام ده قال لها قولي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته ثلاث مرات اللي هي في اذكار الصباح واذكار المساء طبعا احنا كناس عبادتنا قليله بنفرح بالحاجات دي جدا لان هي بتنقلنا نقلات كبيره مع ربنا وبمجهود على قد حالتنا بسيط. بس خد بالك قد إيه هو حريص إنهم يستريحوا ويناموا رغم أنه هو أول واحد يقول لهم صلوا واعبدوا بس بالطريقة اللي تخليكم عندكم اتزان في حياتكم وما تحبطش لو العبادة دي قلت لو انشغلت أو همتك قلت لأن الله لا يمل حتى يملوا فعرفوه بيحميهم من الاندفاع في العبادة فأحبوه المشي هو سلوك إنساني الكل بيعمله دام الإنسان اتفق على سلوك معين زي الكلام وزي المشي وزي النوم وزي دخول الخلاء يبقى دي حاجة للنبي فيها سنة لأنك مدام أنت بتمشي كتير في حياتك يبقى أنت ده جزء من علاقتك بربنا لأن إحنا عباد ما بنخرجش عن وصف العبودية في كل احوالنا في حياتنا وكل تصرفاتنا وبعدين المشي ده ربنا اتكلم عنه في القران لما ربنا اتكلم عن سيدنا لقمان وسمى صورة باسمه محور الصوره دي اب قاعد مع ابنه بيوصيه وربنا يحفظ لنا الوصايا دي تتلى في القران الى يوم القيامه وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه وقعد يقول له شويه وصايا ختام الوصايا واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير. ايه ده ده في حاجه اسمها القصد، القصد يعني الاعتدال. امشي صح، امشي عدل. هو امشي عدل وصح دي النبي علمها لنا صلى الله عليه وسلم في ادابه النبويه والسنن اللي ساعات بننساها في سنن المشي. هم اربع سنن. اول سنه وانت ماشي كده ابقى افتكر واستحضر سيدنا محمد تؤجر في كل خطوه انك بتحاول تمشي زي ما وصاك. اول حاجه التواضع في المشي. الأصل إن القلب لما بيكون فيه صفة بتبنى على الجسم فأنت لو متواضع هتمشي بتواضع لكن ساعات بتتعمل بالعكس إنك إنت عشان تربي قلبك على صفة بتعملها بجسمك فمثلا بتسكن بجسمك كده عشان تعلم قلبك السكون تمشي بتواضع عشان تعلم قلبك التواضع عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كلمنا عن حديث قدسي في نهي عن المشي بكبر مرة صلى الله عليه وسلم طلع لعاب من إيدي كده حط اصبعه عليه وقال يقول الله أنى تعجزني يا ابن آدم هتروح مني فين؟ وقد خلقتك من مثل هذه أصل الإنسان شوية مية وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا قوي ظهرك واشتد عضدك وجمعت ومنعت ومشيت بين بردين لك وللأرض منك وإيد حتى إذا بلغت الحلقوم قلت أتصدق وأنى لك أوان الصدقة ربنا في الحديث ده بيكلمنا عن عيشة بني آدم غلط بيقوله انت هتروح مني فين وانت متكبر كده انت مخلوق من شوية مية حتى إذا قوية ظهرك عشان ظهرك تفلد وبقت شوية عضلات واشتد عضبك جمعت ومنعت بقى عندك فلوس مش عايز تتصدق ومشيت بين بردين لك اه ده الموضوع بقى لابس لبس كده وللأرض منك وإيد شايف نفسك على الناس ماشي بكبر ممكن عربيتك حلوة ولا لبسك غالي ولا من عيلة فالنبي ذم الموضع ده إن الإنسان يمشي كده ويقول يا أرض تهدي ما عليك يقدي. لأ ما فيش حاجة اسمها ما عليك يؤدي في مننا كتير وأصلح منا وأقرب إلى الله وأنفع في الدنيا كمان فالإنسان يمشي بتواضع ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا نغلابة، فمن الآداب النبوية والسنن المشي بتواضع الأدب التاني كنت كلمتك عنه في لما كنت بكلمك عن حركات جسد النبي عليه الصلاة والسلام هو المشي بجدية وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنما ينحط من صبب يعني كانه نازل منزل فجسمه متماسك منجمع الجسد كما يقول الصحابة ليس فيه كسل الرجلين ما بتكحتش في الأرض كل حاجة متماسكة وده دليل على الانشغال والجدية والاحترام في النفس كده السنة الثالثة هي إلقاء السلام وأنت ماشي. السنة دي انقرضت. إن الواحد يقول سلام عليكم على ناس ما يعرفهاش. موجودة لسه في بعض القرى عندنا وفي بعض المناطق اللي الناس تشعر فيها بالأمان تجاه بعض. لكن كتير من الأوساط دلوقتي بقى الواحد يتكسف يقول سلام عليكم على حد ما يعرفوش. رغم إنه جاره في نفس الشارع. يبقى ناس بتتمشى في الشارع رايحة أشغالها ولا بتعمل رياضة. جاري جاي المفروض يبقى أرفع عيني وأقول له سلام عليكم. ليه عشان النبي علمنا كده لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الاسلام افضل قال ان تطعم الطعام وان تلقي السلام على من تعرف ومن لا تعرف وبالمناسبه القاء السلام من علامات التواضع وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام علمنا كده ليسلم الماشي على القاعد والصغير على الكبير والقليل على الكثير فلما واحد يبقى قاعد واحد معدي اللي ماشي هو اللي يقول السلام عليكم هو اللي جاي عليه الصغير احتراماً للكبير والقليل على الكثير المتجمعين فتواضع وحتى لو مردش عليك السلام جارك لأنه هو ممكن يكون مسمعش أو ممكن يكون يا أخي اعتبره شايف نفسه مش عايز يرد عنده جفا كده أنت ألقيت السلام الملايكة ترد عليك أما السنة الرابعة يا إماطة الأذى كان سيدنا النبي علمنا كده أن من حقوق الطريق الخمسة منها إماطة الأذى جنب رد السلام وغض البصر والحقوق الباقيه فوانت ماشي في الطريق كده افتكر إماطة الأذى عن الطريق صدقة مادام الأذى موزة قشرة موزة حتة إزازة مرمية ممكن تعور حد مسمار. قال صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في الطريق إذ وجد غصن شوك فأخره قال حتى لا يؤذي أحدا من الناس فشكر الله له فأدخله الجنة فانت لو في اذى في الطريق وانت ماشي من آداب المشي انك انت تهتم ان ممكن حد يتاذي فتنحيه كده على جنب دول كانوا اربع آداب نبويه وسنن منسيه في سنن المشي اللهم صل وسلم وبارك على الرسول الاعظم والنبي الاكرم سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اله واصحابه كنوز الحقائق وهدات الخلائق نجوم الهدى لمن اهتدى وسلم تسليما كثيرا اللهم إنا نسألك البركة فيما رزقتنا والشكر على ما أعطيتنا وأن تنفعنا بما علمتنا وقونا يا ربنا للقيام بما كلفتنا وكلنا معينا ونصيرا يا ربنا Yeah.